0: um pouquinho sobre o filme A Onda, de Welt, em alemão, que fala sobre é, o regime autocrático, a autocracia. Para quem não sabe, a autocracia é um, é um governo de, de uma pessoa só, numa única, o poder está concentrado em um único governante, e esse filme A Onda... Ele retrata a experiência de um professor que teve como missão é, ensinar os alunos sobre a autocracia. Devido ao desinteresse deles, ele propõe um experimento que explique na prática os mecanismos do fascismo e do poder. O professor Reiner decide deixar seus alunos desenvolver o assunto e pede a eles que construam sua própria autocracia. No entanto, quando essas crianças formam um estado-nação similar com o da Alemanha nazista, os professores não sabem o que fazer. Esses alunos formados de adolescentes, são alunos do ensino médio, eles não acreditam que uma ditadura poderia nascer na Alemanha moderna. O docente, então, decide provar o quão... Próximo está essa realidade, a partir de um experimento. Ele tenta mostrar o poder de manipulação das massas e os mecanismos do fascismo. Então o professor estabelece novas regras, os jovens devem usar uma espécie de uniforme, anulando as individualidades de cada um, e criam uma saudação para se cumprimentarem entre si. Na sala de aula, são organizados de acordo com suas notas e precisam ter permissão e se levantar para falar. O professor deve ser chamado de Senhor Wenger e o movimento ganha um símbolo e nome, a Onda. A unidade que constrói com o apagamento de suas identidades faz com que os jovens protejam os outros membros da Onda, e sejam hostis com quem não pertence ao grupo. Em pouco tempo, o movimento que começou como um experimento em sala de aula toma proporções assustadoras, muito além dos muros da escola. Quando o professor percebe o que ocorreu, ele tenta encerrar a atividade, mas as coisas fogem de seu controle. O filme é baseado em uma história real, em 1967, na Califórnia, um professor realizou o experimento com seus alunos, intitulado The Third Wave, a terceira onda, para mostrar aos jovens como funcionava a Alemanha nazista. Então, no filme fica bem claro a, a formação de um regime autoritário. Fica nítido no enredo como regimes autoritários e a manipulação das massas Pode ser feita de forma gradual e imperceptível. As ações incorporadas em prol da unidade do grupo são tratadas de forma natural e, com o tempo, tomam grandes proporções. Mesmo uma sociedade que se considere democrática não está imune ao crescimento do fascismo, que pode ser considerado perigosamente sedutor. Certos regimes, como o nazismo, podem não ressurgir em sua totalidade, mas alguns elementos considerados inofensivos podem, em conjunto, desencadear um efeito devastador. Um autor que foi apresentado em sala de aula que trata de temas contemporâneos e que é importante nessa discussão é o sociólogo Zygmunt Bauman. Uma das ideias trabalhadas em seu livro Modernidade e Holocausto é o nazismo como algo latente na sociedade. A juventude descrente com o futuro, é, o filme apresenta uma situação muito comum atualmente. Uma juventude descrente com o futuro que por não enxergar uma identificação com a política, pode se deixar levar por alternativas de governo. O filme mostra a imagem de liderança que os jovens constroem em relação ao professor e as consequências dessa legitimação indireta de poder. Nesse contexto, quem aborda esse tema é o sociólogo Theodor Adorno, ressalta a importância da educação para que Auschwitz não se repita. É, aqui no Brasil, é, e o distanciamento também da classe política, é possível estabelecer relações entre o filme e a situação nacional nos dias de hoje. A descrença e distanciamento de muitos jovens em relação à classe política pode abrir espaço para o crescimento de movimentos autoritários em uma espécie de necessidade de liderança. Aí vem o discurso do ódio, né? O radicalismo e a dimensão que determinados ideais podem alcançar com as redes sociais é bem grande. E discursos de ódio ganham força e têm a possibilidade do anonimato, facilitando os ataques. A vontade dos jovens de pertencer a um grupo com o qual eles se identifiquem também existe. A internet potencializa essa situação e muitos movimentos extremistas, se formam nessa dinâmica. Um exemplo recente do quão vivo está o discurso do ódio na nossa sociedade é a marcha em Charlottesville, com ataques de manifestantes contra negros, homossexuais, imigrantes e judeus. No caso do filme A Onda, é importante identificar os principais tópicos como autocracia, fascismo, fanatismo, alternativas de poder e legitimação indireta de um líder, por exemplo, e memorizar algumas cenas que exemplifiquem as situações. Eu vou falar também um pouquinho sobre as reflexões sobre a temática do filme. Uma das explicações históricas para a confiança do povo alemão em Hitler seria a, crise, a grave crise né, econômica em que a Alemanha mergulhou após a derrota da Primeira Guerra Mundial. E, consequentemente baixa autoestima coletiva. Mas o filme A Onda mostra que as outras situações podem levar à alienação política e cultivo de lideranças autoritárias, como o vazio que permeia a juventude, o consumismo desenfreado, a falta de sonhos e projetos coletivos, o desinteresse pelo campo da política. No caso das gerações seguintes a segunda guerra, houve certa resistência psicológica dos alemães em tocar nesse assunto e até uma tentativa de apagamento da memória coletiva de uma ferida que ainda está aberta, na, não apenas na Alemanha, mas em todo o mundo. O filme de Dennis Genzel mostra a vida particular de alguns alunos e seu relacionamento com seus pais. A maioria dos pais assume uma postura liberal no sentido do Leicester. faire é, Laisser-faire, é, que não sei pronunciar muito bem, mas é uma palavra para quem não sabe francês de origem francesa, e ela dá o sentido de liberdade, né? Que, que é, ela significa deixar fazer. Então, então esses pais eles têm medo de repreender os seus filhos, né? É, de assumir um papel autoritário. Há o caso de uma família mais alternativa que optou conscientemente por uma educação mais libertária. É a família de Caro, uma garota que se ressente da falta de disciplina em sua casa. Essa família é a que mais estranha e critica o exercício do professor, enxergando o autoritarismo disfarçado. Aos poucos, a garota se dá conta que se trata de uma experiência perigosa e contribui para que a ação seja encerrada. Ao contrário da família de Caro, a família de Tim valoriza e elogia a escola pela experiência, entendendo que, o, que a disciplina trará bons valores ao seu filho. Porém, os pais pouco conversam com ele, delegando a escola à escola a educação do jovem. Tim, que se mostra um garoto solitário, faz qualquer coisa para ser admirado pelos colegas, até tráfico de drogas. É Tim que leva a experiência da onda com maior gravidade e extremismo. O filme discute que a anomia social, que é a ausência de valores, não existe apenas em um país derrotado pela guerra, mas também nos dias atuais, onde as regras de convivência e ética estão bastante relativizadas. Os jovens alunos do professor Reiner demonstram carência de autoridade, confundindo esse sentimento com a valorização do autoritarismo. Após uma semana de experiência pedagógica com o envolvimento de quase todos os alunos, o professor contraditoriamente ao que defende sente-se envaidecido, mas reconhece que a situação fugiu ao seu controle. Ao explicar aos alunos sua intenção, acaba provocando uma tragédia. Na história real, o desfecho foi menos trágico um aluno perdeu a mão ao tentar preparar um coquetel molotov. Para quem não sabe, um coquetel molotov é uma bomba caseira, né? Em caso do filme ser utilizado junto a adolescentes, é bom lembrar a questão da classificação indicativa, pois as cenas de violência, além da discussão sobre autoritarismo e consciência política, pode-se abordar a falta de perspectiva da maioria dos jovens que estão ligados ao consumismo e a experiências efêmeras. A Jovem Caro é uma exceção, vale uma boa discussão sobre possíveis projetos culturais e sociais realizados por jovens.